0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30$ a month to just 15$ a month. give it a try mintmobile.com. Mintmobile Bonjour, je suis Grégory Barbier. Voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1552, comment le père Fouettard est né à Metz. Charles Quint face à François Ier, troisième épisode, et je vous le dis déjà, ce sera le dernier. Avant de vous raconter ce tournant qu'est le siège de Metz en 1552, il faut que je vous parle un petit peu religion, car c'est de là que va naître la nouvelle tension entre les deux hommes. Charles Quint, empereur régnant sur l'Espagne ou l'Autriche notamment, est un fervent catholique. Mais une nouvelle confession chrétienne prend de l'ampleur dans les années 1530, le luthéranisme ou église luthérienne. Un mouvement religieux mais aussi une bonne excuse pour un certain nombre de princes allemands qui désirent échapper à l'autorité de l'empereur. Alors ils s'unissent alors que Charles Quint doit déjà lutter contre les français et les turcs. Le souverain tente donc de régler pacifiquement le conflit, mais les princes allemands sont déjà attirés par d'autres horizons il décide de s'allier à François Ier, qui leur promet une aide financière. Bon, ce qu'il ne leur dit pas, c'est que lui aussi est un fervent catholique et qu'il commence lui-même à pourchasser les protestants dans son propre royaume. Une sorte de guerre civile allemande finit par avoir lieu en 1546 et 1547. Malgré sa victoire, Charles Quint ne peut aller plus loin, les Turcs envahissent la Hongrie et menacent Vienne, et les Français interviennent en Lorraine. La mort de François Ier en 1547 ne changera pas grand-chose. Henri II, son second fils qui accède au trône, est exactement sur la même ligne. Une alliance avec les princes réformés est même scellée en janvier 1552. Avec quand même une contrepartie pour la France, le roi recevra le titre de vicaire de l'Empire et surtout, il pourra occuper ce que l'on appelle les trois évêchés, les territoires de Metz, de Toul et de Verdun. Le 10 avril, c'est un proche du roi, Anne de Montmorency, qui fait son entrée pacifiquement dans Toul, puis Metz. Il est suivi par Henri II quelques jours plus tard. Henri II qui, dans la cathédrale, reconnaît officiellement le droit des messins à choisir leur protecteur, en l'occurrence lui. À la fin du mois de mai 1552, la situation est claire. C'est tout le duché de Lorraine qui est passé sous la tutelle et le contrôle des Français alors vous imaginez bien que de l'autre côté, Charles Quint ne va pas regarder sans rien faire. Metz est une citadelle essentielle à l'Empire, alors il faut tout faire pour la récupérer. Mais l'empereur a perdu du temps. Vieilli et malade, il a dû commencer par assurer ses arrières. C'est ainsi qu'est signé le traité de Passau qui accorde la liberté de conscience aux princes protestants. Le temps perdu côté empire, c'est du temps gagné côté français. Tant que l'ennemi n'est pas là, il faut se préparer le mieux possible. Le lieutenant général François de Lorraine, qui est aussi duc de Guise, fait raser plusieurs faubourgs dont le Sablon, ainsi que plusieurs abbayes ou églises qui gênent ou qui pourraient servir à l'ennemi. Les fortifications de la cité sont surélevées, les fossés creusés, et un boulevard d'artillerie est établi du côté de Bellecroix. Prévoyant, le duc de Guise a fait évacuer bon nombre de civils, ne gardant que les hommes manuels utiles pour la cité. À Metz, on est donc prêt au combat et le moral est excellent. L'armée impériale finit par arriver le 19 octobre 1552. Et à première vue, la balance semble plutôt penchée du côté de l'Empire. Le duc d'Albe va mener le siège avec 50 000 soldats plus 12 000 venus en renfort on raconte que tous les jours, il faut faire venir du Luxembourg et d'Allemagne plus de 60 bœufs et 200 moutons pour nourrir tout ce petit monde. Dans la cité, le duc de Guise ne compte lui que sur 9000 hommes, la garnison, des fantassins, des cavaliers et des gendarmes. Les brèches sont ouvertes, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris, sitôt ouvertes par les troupes de Charles Quint, sitôt refermées par les Français… Alors il y en a bien une un peu plus large que les autres, mais là les soldats rechignent un peu. Mal payés, ils ne veulent pas se précipiter en terrain découvert à portée d'armes des français. Si bien que quand Charles Quint arrive le 20 novembre, près d'un mois après le début des hostilités, il est terriblement déçu. Et lâche, je suis abandonné de mes troupes. Fin novembre, l'hiver s'installe. Alors nous, on a l'habitude du froid et de la neige, mais les soldats originaires du bord de la Méditerranée, beaucoup moins. Espagnols et Italiens notamment supportent mal le climat. La mésentente entre les différentes nationalités de l'armée n'aide pas. Et si je vous rajoute la disette, la dysenterie et le typhus, vous comprendrez que le moral de l'armée impériale est au plus bas. Les mercenaires désertent. Et une délégation va même demander la levée du siège. Le duc d'Albe refuse. Pendant que la déprime s'installe devant Metz, dans la cité, on ne perd pas espoir, bien aidé par le duc de Guise. Ce dernier galvanise ses troupes, il fait réparer chaque nuit les dégâts causés par l'artillerie. Et pour se donner du courage, les Messins organisent une procession avec un mannequin à l'effigie de l'Empereur. Le symbole de l'ennemi est ensuite brûlé. L'empereur, justement, il commence à trouver le temps un peu long. Et, comme souvent, une menace va en chasser une autre. Dans le nord, le roi de France assiège Esdin. Charles Quint a compris qu'il ne pourrait pas gagner à Metz, alors il préfère partir pour ne pas perdre ses possessions dans le nord. Dépité, il lève le siège le 26 décembre 1552, après quasiment trois mois de combat. Le 1er janvier, il est à Thionville avant de partir vers Bruxelles. Metz restera donc française. Le duc de Guise demande au Messins un serment de fidélité au roi et à la couronne de France. Et avant la fin de ce mois de janvier, les populations qui étaient parties de la ville sont de retour. Et une tradition va naître de cette période de guerre, tradition commencée un an plus tard... Un mannequin un peu grotesque, à l'effigie de l'empereur battu et confectionné et baladé en ville, il deviendra le père fouettard. Plus politiquement, cet échec marque une cassure pour Charles Quint. L'empereur se retire aux Pays-Bas jusqu'en 1556, année où il abdique. Son immense empire est alors partagé en deux. Son fils Philippe reçoit les Pays-Bas, la Franche-Comté, l'Italie et l'Espagne. Son frère Ferdinand obtient, lui, les états autrichiens et la couronne impériale, soit tous les domaines et titres hérités des Habsbourg. La lorraine ducale a désormais un statut hybride. Techniquement, les cités relèvent toujours du droit impérial, mais elles sont désormais protégées par la France, qui en profite pour s'incruster. Cela permet de couper l'axe de l'Empire en deux, en séparant les Pays-Bas au nord et la Franche-Comté au sud. La République de Metz, avec ses 154 villages et 50 000 habitants, devient le centre de la politique orientale de la France. Le nombre de soldats est augmenté, les éléments défensifs multipliés, dont la citadelle, avec son immense magasin au vivres. Et avant de finir, une dernière bataille qui va avoir son importance, celle pour Thionville, tenue encore par Charles Quint. Des troupes venant de Metz, de Toul, de Verdun, mais aussi du duc de Guise, viennent faire le siège de la ville en 1558, un siège de deux mois dont l'Empire sortira perdant, mais pas pour longtemps. Le traité de cato cambrésie est signé moins d'un an plus tard, le 3 avril 1559, il met fin à la guerre d'Italie et rend villes aux Espagnols, donc à l'Empire. C'était Les Grandes Histoires de l'Est. Si vous voulez plus de détails sur toutes les batailles que j'évoque, il y a un livre, Les Grandes Batailles, de Jérôme Estrada, dont j'ai tiré cette série de podcasts. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts de streaming audio. A bientôt pour une autre bataille historique. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact